0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 11,47 bis 48 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krausel. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten. Eure Väter haben sie getötet. So gebt ihr Zeugnis und stimmt den Werken eurer Väter bei. Denn sie haben sie getötet und ihr baut ihre Grabmäler. Lukas 11, 47-48 Zu allen Zeiten haben die Propheten ihren Finger auf die Verkehrtheiten ihrer Zeit und korrupte Art von Religiosität und Politik gelegt. Sie waren Reformer und Pioniere. Sie rüttelten die Nation auf und interfragten die Routinen. Nie waren sie beliebt, stets wurden sie verfolgt. Später dann, nach ihrem Tod, wurden sie der Religion eingefügt, manchmal gar selig oder heilig gesprochen, jedenfalls assimiliert. Ihre heroischen Taten wurden irgendwie der Synagoge, Kirche oder wie auch immer die Gemeinde gerade heißt, religiös und lehrmäßig einverleibt, und auf einmal waren es Vertreter des Systems, das sich nun rühmen konnte, solch große Geister hervorgebracht zu haben. Ihnen wurde Gräber, Denkmäler, Feiertage oder was auch immer gewidmet. Bestimmte Richtungen innerhalb der institutionellen Religion wurden nach ihnen benannt, wie etwa die Franziskaner bei den Katholiken oder Lutheraner und Calvinisten bei den Evangelischen und so weiter. Man sagt, dass die Christenheit heute mehrere tausend Denominationen aufzuweisen hat. Von Einheit findet sich trotz aller Mühe keine Spur. Die ist ja auch in Christus und sonst nirgendwo zu finden. Seltsam, dass diese Parteien bzw. Richtungen keine Reformatoren und Pioniere, Propheten und Apostel nach Art ihrer Gründerfiguren hervorbringen. Immer landet alles im Fahrwasser der lauen Besucher und Betreuungskirche, die sich hierarchisch aufbaut und in Klassen unterteilt, wie Klerus und Laien, wo die einen über die anderen herrschen. Die große Masse, das Volk, ist in dieser Struktur stets ganz unten. Es hat seine Identität nicht in Gott selbst und seiner ewigen Berufung, nicht in seiner verwandelnden Gegenwart und der Salbung des Heiligen Geistes, sondern eben in der Kirche, zu der es gehört. Zu akzeptieren, dass es unsere Väter waren, die die von Gott gesandten Boten ablehnten, verfolgten und umbrachten, so dass Gott immer neue schicken musste. Bis heute, das ist eine dicke Kröte, die es zu schlucken gilt. Jesus spricht zu jenen frommen Männern, die schon in Kürze ihn, den Sohn Gottes und den Messias ebenfalls hinrichten werden. Denn auch er passt ihnen nicht ins Konzept und ist einfach zu Wahr und Licht, so wie einst die von Gott gesandten Propheten. Ihr ganzes heuchlerische System fliegt in seiner Gegenwart auf. Er zollt ihnen null Respekt für ihre Titel und Ämter, Talare und Tantiemen. Ihn interessiert ausschließlich, wer sie wirklich sind. Werden wir diese Mörder im Nachhinein verklären und idealisieren und nach ihren Namen unsere Universitäten und Krankenhäuser benennen? Oder lassen wir alles genauso, wie es ist, im Licht stehen und schmücken uns weder mit fremden Federn, noch erklären wir Verbrecher zu heiligen? Jesus war sehr klar darin, dass wir ihm folgen sollen, ohne eine Kirche und Kaste dazwischen zu schalten, die uns erklärt, wie wir das richtig zu machen haben. Unter ihrer Aufsicht und Auslegung, Verwaltung und Ordonanz natürlich. Wenn uns diese direkte Nachfolge, in der wir Jesus wirklich für uns selbst suchen und fragen, zu anstrengend ist und wir uns in die Verwaltung der Schriftgelehrten und Pharisäer begeben, die die Sache mit Gott für uns gegen eine Gebühr natürlich regeln, könnte es sein, dass wir uns auf einmal in ihren ideologischen Kriegen und Konkurrenzkämpfen mit allen anderen wiederfinden ihre Fahne schwingen und Doktrin bis aufs Blut verteidigen gegen die Irrlehrer und Sektierer. Wir dienen auf einmal einem kriminellen Imperium, das, wenn man nur genau hinsieht, auch über Leichen geht, um Recht zu behalten und seine Macht auszubauen. Große Namen der Geschichte werden in Anspruch genommen, obwohl wir ihnen in der Art, wie wir Glauben definieren und Kirche betreiben, zu null Prozent entsprechen und sie nur als Gallionsfiguren missbrauchen, um unsere Anmaßung zu rechtfertigen, jemand zu sein. Alle Ideologien und Parteien machen es so. Nur dass Jesus kein Ideologe ist und keine Partei gegründet hat und auch keine Kirche. Darum eignete er sich schlecht für Monumente, Denkmäler und Kriegsfahnen. Würde er ernst genommen, wäre er ja das Ende des Theaters und der Inszenierung der Parteien und ihrer Fahnen, der Machtanmaßung und Heuchelei. Nichts von alledem interessiert ihn. Wir interessieren ihn, nicht als Parteigänger, Mitglieder einer Denomination, Spender und gehorsamer Lakaien einer Kirche, sondern als Menschen. Als die, die wir jenseits von dem sind. Zu Hause, privat, hinter der Fassade. Dort, wo wir niemanden was vormachen. Wie furchterregend. Wie geht denn echt sein? Das ist die Frage, die die Schriftgelehrten nicht stellen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und echt sein. Gott segne euch und wir hören uns wieder.